0: Alors c'est un peu le, le gros symbole, on va dire, de la politique fiscale d'Emmanuel Macron, ce qui a valu d'être taxé le président des riches cette transformation de l'impôt sur la fortune en impôt sur la fortune immobilière, l'instauration de la flat tax à 30%. Et cette réforme, justement, de la taxation de, du capital du début de mandat, est-ce qu'elle a freiné ou pas l'exil fiscal Il se trouve que le comité euh, censé évaluer cette réforme a rendu, en fin de semaine dernière, euh, on l'a un peu loupé, parce qu'il voilà, y a d'autres priorités, on a beaucoup parlé de Suez et d'Engie et de Veolia la semaine dernière, et donc un, un rapport, donc le deuxième rapport, a été rendu. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier beau directeur principal de l'OFCE. Donc ce rapport du comité d'évaluation, piloté par France Stratégie, Think Tank qui est lié euh, à Matignon, donc montre manifestement, on verra les chiffres, hein, une chute de l'exil fiscal euh, en 2018. D'abord, avant de rentrer dans les chiffres, est-ce que ce rapport, est-ce qui est à la solde du gouvernement pardon, Parce qu'on se dit, ouais, France Stratégie, etc. Est-ce qu est est -ce que ces conclusions sont biaisées Puisque, encore une fois, le Think Tank France
1: Stratégie est rattaché à
0: Matignon. Est-ce qu'on le prend au sérieux
1: Oui, on le prend au sérieux. D'accord. On le prend au sérieux. Après... Euh, il euh, y a dans l'écriture du rapport un certain art de la communication.
0: Non, mais qui l'a euh, pondu Il y, euh, y a des économistes y a quoi, des Oui, il y a des économistes. Des syndicalistes, y a, y a des, des représentants des... du patronat, de, de
1: Bercy. Donc de... Un, un panel assez large qui représente effectivement euh, l'administration euh, des, des universitaires, mais aussi des partenaires sociaux. Alors, des gens qui ne sont pas acquis à la cause, je veux dire non, non. La, la question n'est pas, pas là. Non, non. Mais il y, a, il y a un certain art de la communication. Il suffisait de lire euh, le compte rendu de ce rapport euh, dans les Échos et dans le Monde pour avoir ouais. deux tonalités très, très différentes sur le même rapport. Donc, ce qui, enfin, je veux dire, il est rédigé dans un dans un style assez prudent, euh, qui n'est pas. Euh, Donc, il est crédible. Il n'y a pas. Mais un il est tout à fait crédible. Il s'appuie pas... sur un certain nombre d'éléments qui sont factuels. Euh, de travaux assez complexes pour essayer de démêler le vrai du faux. Euh, donc là-dessus, il euh, y, y a un travail très sérieux qui a été fait, qui est un travail euh, transparent, euh, solide, bon, okay. euh, même
0: s'il n'est pas très conclusif. Bon, avant de voir s'il est conclusif ou pas, qu'est-ce qu'on voit dans les chiffres Moins de départs à l'étranger de redevable euh, contribuables français redevable de l'ISF. Il, il y en avait 163 qui, sont, qui ont quitté la France pour des raisons... Euh, enfin, qui payaient l'ISF, qui, qui ont quitté la France contre 163, contre 400 en 2017 et on était quasiment à 900 en 2013 en 2014. On se dit qu'il y a moins de riches qui pratiquent l'exil fiscal donc c'est une réforme
1: qui marche, on retient les talents. Alors, on... on il enfin, y a moins d'exil, c'est certain. Ah, voilà. euh, c'est conclusif ça. Il y a moins de riches qui partent. Bon, après, il y a un petit problème de définition de champ pour savoir ouais. euh, qui sont les riches quand est-ce qu mais les chiffres qui sont quand même énoncés sont quand même... Il enfin, y, y a peu de gens en fait qui partent quand ils sont riches il y en a donc peu qui ne sont pas partis. Mais passer de 900 centaines... par an à 150, 5-6 oui, ans après, Oui, est quel, quel est l'impact économique euh, de ça est -à -dire, vous, est dites, est... vous dites
0: en gros c'est quelques centaines de personnes, donc ça ne prend pas grand-chose. Chaque... Et est surtout,
1: est-ce que ces gens-là sont des talents est que ils... Quelle est leur contribution euh, à l'innovation, à la productivité en France Donc ça, c'est ces un chiffre des intéressant. Chefs, des chefs d'entreprise, peut-être Oui, mais et... ok, donc très bien. Imaginons même que... Dans, enfin, dans, déjà, il faudrait savoir qui sont exactement ces gens-là. Or, ça, le rapport ne renseigne pas dessus. Et à supposer que ça soit tous des chefs d'entreprise. Ouais, avec des euh, emplois. Ouais. Quel est, quel, ben, quels sont les emplois qui sont effectivement. Euh, enfin, quel a été l'impact sur l'emploi mmh. de ces. Alors, ce que dit le rapport par ailleurs, c'est qu'il n'y a aucun élément solide pour voir un quelconque effet sur l'investissement, sur l'emploi ou sur l'activité. Donc, euh, ouais. euh, voilà, on est sur des chiffres qui sont tout petits, on ne sait pas qui sont ces gens, ça se trouve, ce sont des riches retraités. Euh, et donc, euh, leur contribution euh, à l'activité en France, euh, elle est égale à zéro. Euh, le fait qu'ils soient partis ou pas, en fait, euh, ne change rien. Bon, On sait quand même, hein, quand même que dans ces gens-là, il y a beaucoup de gens, par exemple, euh, qui viennent de vendre leur entreprise et qui, euh, avant, euh, choisissaient de rester en France ou de partir euh, ailleurs en Europe, généralement. Mais c'est des gens qui étaient en inactivité. Alors, euh, Éventuellement, ils pouvaient euh, financer d'autres euh, activités. Mais ça, par contre, euh, et le rapport... Euh, nous dit qu'on peut pas conclure là-dessus. On ne sait pas si ces gens-là investissent plus en France ou pas. Peut-être qu'ils restent en France au lieu d'aller en Belgique. Il y a moins donc... de gens qui sont riches qui se barrent. C'est okay. ce, ce, ce que disent ça. Ça. les chiffres. Mais bon, la, la voilà. question, c'est de savoir, ben, ok, mais et alors Qu'est-ce que ça change euh... ben, Ils consomment en France. Ils, ils, ils ah, restent ils en, France, ils consomment en France. en France. Euh... Peut-être
0: qu'ils investissent, ils achètent des maisons, peut-être qu'ils vont faire des travaux. Que... Le, le, la,
1: la réforme de l'ISF euh, a représenté une perte de recettes fiscales. Moins que prévu. Oui, mais de combien 2 ,5 milliards 5, au lieu de 5 milliards. 2 ,5 milliards 5, on parle de centaines de personnes. Est-ce que vous pensez que ces personnes ont consommé des centaines de millions sur le territoire français pour compenser les baisses de recettes fiscales Ça dépend de leur salaire sont... de vie hein, enfin... Ben non. Ben je peux vous le dire tout de suite, non. <rire> voilà, ils n'ont pas, ils ont pas consommé. Oui, il y a, y a un autre chiffre qu'il faut mettre en rapport, c'est que le rapport nous dit il y a euh, 0,01% des foyers qui ont concentré. Ouais l'intégralité de la hausse des dividendes. Ça représente 38 000 foyers. Donc il y a eu une hausse des dividendes considérable suite à cette réforme. Et il y a 38 000 foyers qui ont concentré euh, les augmentations de dividendes. Donc euh, voilà, là, 38 000 personnes, ça commence à faire un effet de masse. On peut s'interroger sur quel est l'impact sur la façon de vivre de ces gens-là, leur consommation, mais aussi éventuellement les incitations qu'ils peuvent recevoir euh, dans, dans leur vie de tous les jours, dans leur travail, est ce qui contribue à l'activité. Honnêtement, l'exil fiscal sur une centaine de foyers... Euh, c'est vraiment enfin, c est, on est dans l'épaisseur des traits c'est symbolique, on peut se dire ah ben voilà, il y a des très très riches qui avant partaient en Belgique et aujourd'hui ne partent plus grâce à cette réforme de l'ISF mais on ne peut pas avoir fait cette réforme simplement pour une centaine de personnes qui vont choisir d'avoir comme résidence la France ou la Belgique et dont on ne sait pas si leur impact sur la consommation enfin on sait que leur impact sur la consommation est totalement négligeable en France même s'ils consomment énormément euh, et on sait que probablement leur impact sur l'activité en France même si certains d'entre eux sont des, des entrepreneurs talentueux, est en fait euh, euh, tout à fait négligeable, parce que c'est vraiment des tout petits nombres. Donc euh, oui, ça a eu un impact sur l'exil fiscal, mais... Euh, et sur, ce, et sur euh, qui, qui
0: rentre ou pas, d'ailleurs, est-ce qu'on n'a pas vu de retour en masse hein, des, des exilés fiscaux Encore que 240 non. retours de retard de l'ISF en 2018 contre 113 en 2017.
1: Donc il y a un peu plus de retours. Oui, il y a un peu plus de retours. Moins pas de départ, un, plus de retours. On ne peut pas appeler ça un retour en masse non plus, non. Euh, David. Je dis qu'il n'y a pas de retour oui, en oui, masse. Oui, non, hum. ça... Il n'y a même pas de quoi remplir une Satyansky. Euh... Ça pour
0: laquelle, mais... Euh... Ouais. Est-ce que c'est pas vertueux, quand même, de voir qu'au départ, ça devait coûter 5 milliards d'euros et au final, ça ne coûte que la moitié de 2,5 milliards Parce que, euh, voilà, c'est la courbe de l'affaire dans l'autre sens, quoi. On baisse les impôts et au final, euh, ça recrée de l'activité, ça recrée des recettes fiscales, en tout cas, puisque
1: ça coûte Alors, deux fois moins cher. Est-ce que c'est la courbe de l'affaire Je pense pas qu'on puisse dire ça. Hein. Ce, que vous, ce que vous faites comme calcul, c'est de dire « Je supprime l'ISF », je mets à la place le PFU, donc je taxe à 30% les revenus du capital. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une très forte augmentation des dividendes. Exactement, qu'on a vu. Voilà. Donc. 9 milliards de plus. La question, c'est de savoir d'où viennent, ouais. viennent ces dividendes. D'où viennent ces dividendes qui ont été en très forte augmentation et qui viennent effectivement atténuer le coût net de cette réforme très particulière, quand vous considérez comme périmètre ISF plus PFU. En fait, ces dividendes, ils viennent de la réforme précédente, celle qui avait été la bérémisation des revenus du capital. Ouais. Euh, C'est le miroir inversé, en, euh, sous François Hollande. Le miroir inversé, sous François Hollande, en 2013. Et qui avait fait
0: s'effondrer les versements de dividendes. Et on dit que les Et alors, où étaient les passés ces dividendes bien, Ils avaient vécu sur la bête,
1: on dit que c'était essentiellement des dépenses courantes qui avaient été euh, Alors en fait, on soupçonne utilisées. que ces dividendes avaient été, euh, en fait, thésaurisés sous forme de cash et ouais. de provisions dans les entreprises. Et dans l'attente de jours meilleurs en attente d'un jour meilleur, donc par exemple la réforme du PFU qui fait apparaître... Euh, voilà. ouais. Alors, est-ce qu'on peut dire du coup que la réforme a coûté moins cher qu'elle n'aurait dû, Elle dû. Ouais. Oui et non, parce que c'est pas un effet de courbe de l'affaire, c'est vraiment un effet de... Ah, bah, on avait mis de l'argent sous le tapis et puis là on le ressort du tapis. Ce n'est mmh. pas un effet... Il euh, y a plus d'activités donc il y a mmh. plus de... Vous voyez ce que je veux dire c'est juste euh, un effet intertemporel, de enfin, en même temps, bah, quand, quand les, on baisse les dividendes étaient planqués et puis ils sont ressortis. Quoi. Avec cette réforme fiscale, quand on baisse l'impôt euh, des plus riches,
0: ils ont plus de revenus Oui, bah oui, on le sait, oui. Bah oui. c'était écrit, on ne va pas non plus euh, s'étonner. Hein.
1: Euh, oui, non, mais la question n'est <rire> pas de savoir, est-ce que, est que les riches ont des revenus La question est de savoir, est-ce que les inégalités explosent c est, c est, ou pas C'est ça le sujet derrière. Le corollaire, c'est que
0: peut-être que ça marche, moins d'exil fiscal oui. Et le corollaire, c'est qu'effectivement, 0,1% des foyers fiscaux en tant qu'essai, deux tiers du total des dividendes distribués. Donc, effectivement, c'est source
1: d'inégalité. Et d'augmentation des D'accroissement des inégalités. D'accroissement inégalité. des inégalités. Ce Donc, c'est ça qui est, qui est éventuellement préoccupant. De se dire, euh, bah, peut-être que ces, ces, ces mesures fiscales par des bons canaux ou des mauvais canaux, euh, au final, arrive à contenir les inégalités. Là, en tout cas, ce qu'on observe, c'est que quand on les enlève, les inégalités augmentent. Après, on en fait ce qu'on veut, hein, je veux mmh. dire, mais ce Et qui est, est clair, c'est que l'idée qu'il y aurait un ruissellement euh, tout à fait visible, qui viendrait déborder tout ça, parce qu'il y aurait plus d'activités, plus de consommation... Euh, mmh. euh, en ne fait, tient pas, c'est ça bah, En tout cas, euh, lisez le rapport de France Stratégie, euh, avec toute la prudence euh, dont ils ont de fait sûr. preuve, euh, ils, ils répondent à cette question en disant Il ben, n'y a rien qui permet de conclure Donc, on
0: retient quoi de ce rapport Que ça marche parce qu'il y a moins d'exil fiscal Les chiffres sont là Il y a moins d'exil
1: fiscal. Après, ça marche, c'est un jugement moins... que je vous laisse. Alors, il y a moins d'exil fiscal. C'est un des objectifs C'est un, objectif de -ce un des objectifs de cette réforme. Est-ce que c'était un des objectifs de cette réforme Je crois pas. Après, la question, c'est... Je crois pas. Vous Donc, regarderez les attendus des de la loi... Des euh, qui, il y avait aucunement écrit que on voulait limiter l'exil fiscal. L'exil fiscal en soi, c'est pas très grave. Ce qui est embêtant, ce serait que les talents fuient la France. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a moins de talents qui ont fui la France Il n'y a pas la réponse dans le rapport. Ouais.
0: Est-ce que c'est bénéfique, parce que c'est comme ça que ça nous, ça nous a été vendu par, euh, à l'époque, le président candidat, c'est-à-dire que cette réforme fiscale serait bénéfique pour l'économie réelle Plus d'investissements, plus d'emplois. Okay. Ah, pour l'instant, on n'en sait rien.
1: Non, on ne peut pas dire ça. Dans, dans le rapport, il y a écrit « Il n'y a aucun élément qui nous permet de conclure à un élément positif ». C'est pas qu'on n'en sait rien. On ne sait pas, aussi. Est, on est Pardon, sûr qu'il n'y a pas d'effet très positif. Voilà. Après, peut ne permet peut pas que... de conclure, oui ne bah, permet pas de conclure à un effet positif. Donc on sait qu'il n'y a pas d'effet positif. Peut-être qu'il y aura des effets fut euh, dans le temps. futurs de, qui seront positifs et qui pourront être mis en évidence. Mais là, pour le moment, on ne peut mettre en évidence aucun effet positif. Donc on est dans le cas où, en fait, euh, l'hypothèse principale, c'est que ça n'a pas d'effet. On est d'accord. C'est pas juste. On ne sait pas. Donc, si ça avait un effet positif et très positif, bah, on l'aurait vu. Il faut savoir. Euh... Donc il ne fallait pas le faire. Parce alors, que je ne dis pas qu'il ne fallait pas le faire. Ah bah, euh, euh, je ne dis pas qu'il ne fallait dire, pas, pas le faire. Ce n'est pas bien, en même temps, il faut le faire. Alors, alors, non, 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 non. non. La, la question, c'est de savoir euh, quels sont les objectifs. Est-ce que les objectifs, c'est d'égaliser la fiscalité euh, des, de, des revenus c des ça, capitaux
0: pardon, sous Mais c'est ça, par vos soucoupes, mais c'est ce que
1: dit dans le, le rapport, c'est
0: qu'aujourd'hui, euh, la taxation du capital en France, on rend, la France rentre dans le rang, finalement. Okay. On est dans la moyenne des Donc, pays européens la taxation du capital. Si l'objectif, c'est d'être
1: dans la moyenne des pays européens en matière de fiscalité du capital... Ça peut avoir du sens, on peut se poser la question de savoir est-ce que cette moyenne est une bonne moyenne est-ce qu'il n'y a pas une une espèce de course à l'échalote pour réduire la fiscalité du capital dans un monde où les plus riches sont mobiles et qu'ils exercent une pression pour que on peut payer nulle part de l'impôt c'est une réalité. On peut dire ben bah, on n'a pas le choix par rapport à ça maintenant ça peut aussi nous inciter à dire bah, peut-être qu'il faudrait réfléchir à une fiscalité du capital en Europe avec des seuils euh, des, des des planchers euh, pour avoir une fiscalité Allez convaincre qui soit... nos amis bon, okay, mais... Allemand, si l'objectif était de revenir dans la Italie, moyenne, on ou... est revenu dans la moyenne. Ouais. Euh, et donc, de ce point de vue-là, l'objectif est atteint. Si l'objectif, c'était de stimuler une vague d'innovation et de croissance en France, ben, à ce jour, on ne on la, la voit pas. Et on n'a aucun élément qui permette ouais. de conclure à ça. Voilà. La crise sanitaire ne bon, va pas aider à y voir plus clair. Elle va pas aider à y voir plus clair. Mais euh, voilà, il, je dis, il faut, je dis, ce, ce rapport, il est intéressant. Il est fondé sur des éléments qui argumentés. Mais il sont est pas très argumentés. Il l'a dit dès le début. Hein. Il n'est pas conclusif. Et en tout cas, il ne permet pas... Enfin, dire, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Il n'est pas conclusif. Il ne permet pas de dire l'objectif de stimuler l'économie française par la baisse de l'ISF a été atteint. Ouais. Voilà, il Mais il y a pas. moins d'exilés fiscaux. Il y a moins d'exilés fiscaux. Euh, il y a, a 140 personnes vous, vous pouvez en inviter dans votre émission euh, alors qu'avant, ils venaient de loin et donc vous ne pouviez pas les inviter. Donc, euh, c'est sûr que c'est un plus. Il est facétieux. Oui, tout à fait. Faire. Mais bon. voilà, enfin, on, on parle quand même... De très peu de gens qui n'ont pas d'impact sur l'économie globale, visible. Euh, voilà, après, on peut trouver des cas particuliers. On va se dire, ah bah tiens, tel entrepreneur, euh, il est resté en France, il n'est pas allé en Belgique. Bah oui. Et Et Est-ce euh... que ce n'est pas un sujet micro, on finit là-dessus,
0: puisqu'un sujet macro Et d'aller chercher tous ces entrepreneurs, peut-être qui ont quitté la France, euh...
1: Et toute ce sub, ce cette substance, cette intelligence, ce, 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 ce tissu qui a quitté la France Alors, ce qu'on aimerait, c'est avoir le portrait un peu plus précis de ces gens qui ne sont plus des exilés fiscaux, ce qu'il n'y a pas dans le rapport, hein, quand même. Ouais. Est-ce est que ce sont des entrepreneurs ou est-ce que ce sont des retraités C'est quand même une question essentielle. Hein. Ouais. Euh, ou est-ce que ce sont des entrepreneurs retraités Donc, est-ce qu'on incite des gens à rester et à travailler sur le territoire français Ou est-ce qu'on permet à des gens qui ont fait fortune de choisir comme lieu de résidence la France plutôt que de choisir l'exil fiscal. Et ben menez votre enquête des... à l'OFCE. Oh, mais elle est, elle est facile à mener, David. On, on, oh, le, le, sait. Merci. <rire> on le sait. Donc la, la réponse elle est contenue dans la question
0: que je vous pose. Merci 15-15. Merci beaucoup donc, Xavier Timbo économiste et directeur principal de l'OFCE. Merci. Salut.
1: Merci David.